0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Die Nominierten zum Spiel des Jahres sind da. Wir sprechen darüber heute mit einem altbekannten Gast. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Recht sitzt die Jen. Hi, wie geht's dir?
1: ich mir geht's super.
0: Das ist sehr schön. Und heute auch zu Besuch Christian Hildenbrand aus der Redaktion. Hi, wie geht's? Hi ihr beiden. So alt bin ich noch gar nicht.
1: Hallöchen. Aber,
0: aber altbekannt, weil du gehörst ja, ja schon zum Podcast mit dazu.
1: Du bist schon Teil unseres Inventars.
0: Ja, ich oh, habe schon das Gefühl, das klingt wir dürfen schon gar nicht mehr Gast sagen. <lacht> nein,
1: nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> ich freue mich auch ja, mal da zu sein. Ja, wirklich schön, wirklich schön, dass du, dass du da bist. Und schön, dass es euch allen gut geht. Ich bin auch, ich bin Feuer und Flamme. Ich finde es so gut, dass die Nominierungen da sind. Und wir freuen uns natürlich, wahrscheinlich wisst ihr auch schon, warum. Aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich mal fragen, was habt ihr denn so zuletzt gespielt? Wer möchte anfangen?
1: Freiwillige vor. Kann <lacht> wir bei Christian an, würde ich sagen.
0: Ha. Nicht gut. Bei mir? Okay.
2: Ich habe tatsächlich ein sehr altes Spiel gespielt, namens Puerto Rico. Das ist von 2001 bei Alea und das war damals tatsächlich zum Spiel des Jahres dominiert. Heutzutage wäre das vermutlich irgendwo ganz, ganz hoch im Kennerbereich. Aber wow. damals war das noch ein ganz normales, ganz normaler Kandidat für das Spiel des Jahres.
0: Ah, ich erinnere mich an dieses Spiel. Es ist auch echt gut. Aber, aber ich muss, ich als, muss wirklich also sagen, sagen es, hat,
2: es hat bis heute auch nichts verloren spielerisch. Es ist ein das großartiges ist, Spiel bis heute. Ich hatte eine eine sehr, sehr schöne Partie gestern.
0: Das ist cool. Schön. Ken, was, weißt, was hast
2: du, du denn zuletzt spielst?
0: gespielt? Ja, ja. ja. Ich, will's, ich will's wissen, ich will's wissen, ich will's wissen. Let's go.
1: Okay, ich habe als letztes, äh, wir waren nämlich ähm, vorletztes Wochenende in Wien und da haben wir uns äh, für die Fahrt ein bisschen was mitgenommen, haben wir The Game gespielt. Habe ich dann meiner Mama gezeigt. Ähm, mhm. Hat eine Weile gedauert, bis wir wirklich das Spiel auch mal ähm, geschlagen haben. Aber es hat dann äh, äh, geklappt. Also ich war wirklich also das, das ist ein geiles Spiel. Sehr cool. The Game. Das.
2: Ich glaube, ebenfalls, ich gespielt, ein, ich ebenfalls ein ehemals gesehen. nominiertes.
0: Ja,
1: verdient oh. ja. auf jeden Fall.
0: Genau, ich finde auch, es hat gut gewirkt, aber ich bin damals nie dazu gekommen, es zu spielen. Ich glaube, ich habe damals etwas mehr Fleisch am Knochen gebraucht für, für die Spiele. So, um, <lacht> ja, ist so. Ist auch, glaube ich, immer noch so.
1: <lacht> <lacht> was, was hast du denn als letztes gespielt? Etwas mit mehr Fleisch?
0: Etwas mit einer Menge Fleisch. Und zwar ist dieses Fleisch in kleinen äh, Gehegen und Käfigen gewesen. Ich habe nämlich einen Zootag gemacht und war erst im Frankfurter Zoo und habe abends Arche Nova gespielt. Und es war ein Traum, sage ich euch. Es oh, wie war cool. ein Traum. Ja, sehr schön. Äh, ich habe sogar den, den, was ist das? Tierarzt? Tierdoktor?
1: Oh.
0: Hm? <lacht> ja, habe ich auch gleich, hab ich auch ja. gleich geteilt. Habe ich mich sehr gefreut.
1: Ich, ich hoffe, er hat, hat dir geholfen. <lacht>
0: der hat wirklich sehr geholfen. Ich hatte als Ziel, ähm, die Wissenschaftssymbole zu spielen. Ähm, und so als honorable Mention: Ich spiele aktuell relativ viele Brettspiele, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch noch Tiny Epic Dungeons gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Ist mal wieder so eins aus der Reihe, wo ich ganz zufrieden mit bin. Das macht irgendwie eine Menge Sachen dann doch ganz gut. Aber Archenova, also das, ich habe ich habe ich hab wenig erwartet und habe sehr, sehr, sehr viel kohärentes Spieldesign bekommen. Äh, auch in der Ikonografie und sowas war ich immer wieder überrascht, wie gut es funktioniert hat. Ähm, man, wenn man es mal lernt, dann ist es gar nicht mehr so schwer und man kann echt schöne Entscheidungen treffen. Ich, toll. Also.
1: Ich, ich bin auch gespannt. Ich hab's, es ist bereits bei mir. Ich habe es nur noch leider nicht gespielt. Aber da bin ich auch super gespannt drauf.
0: Jen, das ist auf jeden Fall... Das ist toll. Das ist auch zu zweit richtig gut. Ich habe es jetzt ja. einmal zu viert und einmal zu zweit gespielt. Und zu zweit hatte ich ein bisschen mehr Spielfluss, fand es aber zu viert dann doch gesellig. Kann ich
1: Okay. Sagen.
0: Ja, cool. Ach, ja, dann wollen wir doch mal, seid ihr bereit? Wir, wir gehen einfach rein, oder? In die in Spiel des Jahres äh, nominierten. Von so,
2: du machst den Anfang.
0: Ich mache den Anfang, ja, ich, ich, ich führe uns da heute durch. Und zwar fangen wir an mit dem roten Pöppel zum Spiel des Jahres 2022. Nominiert sind Cascadia oder Cascadia von Randy Flynn von FlatOut Games AEG und Cosmos. Ein Legespiel mit Punktsystem, so sah es zumindest aus. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber es hat ein ganz tolles Cover.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Die ganze das Gestaltung ist großartig. Das ist ja von der Beth Sobel. Das ist ähm, kennen wir unter anderem von Flügelschlag. Hat sie ja auch schon ihre Finger im Spiel gehabt. Und äh, das ganze Spiel ist einfach großartig gestaltet. Viel Natur, Tiere, Landschaften. Und äh, es baut sich vor jedem Spieler so ein klein wenig eine Landschaft auf. Setzt seine Tiere drauf und versucht die in bestimmte Konstellationen zu bringen, um damit dann Punkte zu machen. Ganz einfaches Spiel, sehr, sehr ja ähm, eingänglich von den Spielregeln und ich sag mal so das war auch so ein bisschen der, der Top Favorit in den Tippspielen
0: okay haben schon so eine kleine Vorschau darauf was wir später vielleicht mal zu waghalsigen Voraussagen äh, uns bringt in denen wir ja ganz gut sind ähm, ich finde es sieht echt toll aus und äh, also Flügelschlag hat ja auch ein ja im Stil irgendwie was mitgebracht und ich finde, Cascadia reiht sich da doch ganz gut ein. Ist das richtig Cascadia? Ja, sage ich das korrekt? Glaube ja. Okay. <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt, aber ich würde sehr gerne. Ich wäre dabei. Ich muss es mindestens mal testen, würde ich sagen.
2: Ganz klar. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay. Das könnte also, ich
2: jetzt zu allen sechs Spielen sagen. Auf Spaß. Sagen, sagen wir auch drauf.
0: immer wieder. Sagen oh. wir immer wieder. Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten. Also ich
2: kann schon mal <lacht> vorausgreifen, die, die, die Listen sind wirklich, wirklich toll dieses Jahr.
0: Das kann ja, ich so cool. als
2: Spieler auch sagen.
0: Und bei Cascadia muss man dann auch sagen, Vollart-Cover, die machen einfach immer irgendwie was her. Ich weiß nicht, was es ist, aber ah, ich, das holt mich ab. Ich finde dann die Schachtel auch besonders schön. Also wenn das so ja... Das ist wie so ein Gemälde. Das hat ja so ein bisschen was Bob-Ross-artiges mit, mit den Bergen und <lacht> so. ne? Ja. ja, vielleicht mag ich es deswegen.
2: Vielleicht hat er es auch noch damals gemalt. Ich... Äh, äh, hm. Ja,
0: gut. <lacht> Aber im Stil, glaube ich, habe ich es ganz, ganz gut getroffen. Ähm, auf Platz 2 ist Scout von Kei Kajino von Oink Games. Und das ist mal also eine kleine Schachtel, oder? Also ich kenne ja diese Oink Games. Die sind... Handlich. <lacht> die Schachtel
2: ist auch ja. tatsächlich nicht größer als die üblichen. Jen, kennst du's?
1: Nee, leider auch nicht. Also die drei habe ich leider noch nicht gespielt.
2: Okay. Ähm, Scout ist äh, ein, ein Kartenspiel. Und äh, wie Mirko schon gesagt hat, die Schachtel ist sehr klein, aber da ist Unmengen von Zeug drin. Äh, neben dem Kartendeck, um die 50 Karten, sind auch noch jede Menge Chips mit drin, die bereits ausgebrochen da drin liegen. Und äh, vom Spiel her ist es so ein klein wenig verwandt zu unserem Gras kariert. Ähm, oh man versucht, man versucht Kartenkombinationen auszuspielen von der Hand, mit denen man die Kartenkombinationen der anderen übertrumpfen kann. Mehr Karten ist besser, höhere Kombinationen ist besser, äh, gleiche sind besser als eine Straße und so weiter und so fort. Und auch mit dem Kniff, dass du deine Karten auf der Hand nicht sortieren darfst. Äh, du musst die Karten ah. so aufnehmen, wie sie am Anfang sind. Der Witz ist aber, die Karten haben jeweils zwei Zahlen, eine oben, eine unten. Und du darfst am Anfang auswählen, will ich die Karten so rumnehmen, wie ich sie aufnehme, oder drehe ich sie einmal kollektiv komplett um? Und auch später, Karten, wenn du Karten dazu bekommst, äh, du kannst Karten von anderen bereits ausliegenden Kombinationen, äh, sogenannten Shows, aufnehmen und die darfst du dann auch drehen, wie du willst, und an eine beliebige Stelle stecken, so wie unsere äh, C3-Karten-Karte-Aktion. Ähm, Aktion Aktionskarte, so rum, ja. äh, in Gras kariert, ähm, ist es da eben auch. Du kannst Karten aus einer vorherigen Show, also sprich Karten, die von einem anderen Spieler liegen, kannst du eine aufnehmen und kannst sie beliebig drehen und irgendwo auf deine Kartenhand stecken und so deine Karte, Kartenhand verbessern. Ähm, und es äh, spielt sich flüssig, es spielt sich gut ich habe es noch nicht oft genug gespielt, um zu wissen, ob man es super zielgerichtet spielen kann. Ich habe noch so ein klein wenig das Gefühl, dass die Punkte so ein klein wenig arg schwanken. Also sprich dieser dieser berühmte Swing zwischen äh, ich habe die Runde gewonnen oder ich habe die Runde nicht gewonnen, dass es relativ viel ausmachen kann, was die Punktzahl betrifft. Aber vom 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 Spielfluss her und von dem, was passiert und auch von den Emotionen, ganz, ganz viel Spiel in einer sehr, sehr kleinen Schachtel.
0: Okay, du hast mich auf jeden Fall überzeugt mit Spielfluss und Emotionen. Das liegt mir dann nämlich bei kleinen Schachteln schon sehr am Herzen und das finde ich auch für den roten Pöppel wichtig, dass das genau das stimmt, ja. dass man nämlich Leute mit reinzieht. Es, es ist natürlich,
2: auch, äh, wenn du wenn du vorhin die die Illustrationen von Cascadia angesprochen hast, äh, es ist ja <lacht> nüchtern. <lacht> <lacht> äh, äh, es, ich sag mal so, die 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 Schachtel ist äh, zeigt bereits, was in im Spiel in der Schachtel drin steckt.
0: Genau, es macht keine falschen Versprechungen Definitiv und bleibt, nicht. bleibt sich in einem abstrakten Design. Genau, es ist sehr, sehr äh,
2: einfach gehalten.
0: Design irgendwie selbst, selbst treu, wenn man es jetzt mal äh, positiv sagt. Und es steht auch dann das Design nicht dem Spiel im Weg, muss man auch sagen, ja. Also, ich finde es tatsächlich ganz hübsch, jetzt auch wenn ich, also wenn man die Tokens mit dazu betrachtet, mit dem kleinen Hut und den, dem kleinen Auto, da kommt schon ein wenig äh, Spielgefühl rüber. Aber es ist natürlich, also. Ne? Das ist eine kleine Schachtel. Finde ich aber cool, dass die kleinen Schachteln es auch in die rote Liste doch mal reinpacken. Ähm, ich glaube, ein bisschen kleiner als äh, Cascadia ist äh, Top 10, und ich entschuldige mich direkt für den Namen, äh, von Aurélien Picolet von Cocktail Games, äh, der auch die Illustration gemacht haben, hat. Und das hat einen kleinen ähm, braunen Haufen auf der Spielpackung und ein Einhorn, was ich auch <lacht> Genau, interessant finde. Der, der Ersteindruck ist auf jeden Fall, äh, es bleibt kleben, würde ich sagen. Und sieht auch relativ leicht und äh, also leichtherzig aus, so ein bisschen wie so ein äh, Quizspiel. Zumindest so kommst so rüber. Es ist kein Quizspiel, sondern ein Partyspiel. Du, ja, genau. du musst hier nichts
2: wissen. Also, ihr habt es beide noch nicht gespielt, offensichtlich.
1: Nein, nein.
2: Nein, nein. Dann äh, erkläre ich es einmal ganz kurz. Auch den Zuschauern, äh, Zuhörern, bitte. Ja, natürlich. <lacht> äh, ich gehe davon aus, dass es hier weiterläuft, während ich rede. Nein,
1: bitte jetzt nicht mehr oh! zusagen, Danke.
2: <lacht> also, es wird, es wird ähm, eine, eine äh, Frage oder eine Aussage in den Raum gestellt, ähm, äh, die von, 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 von ganz klein bis ganz groß geht, von der Aussage her. Ähm, wenn man da mal ein Beispiel braucht, hat man keins da. Eine Frage, die dir zum Beispiel gestellt werden kann, wäre, welchen Nutzen hat eine goldbeschlagene Grillzange bei einem Schiffsunglück? Solche solche im ersten Moment abstrusen Fragen werden in den Raum gestellt. Und jetzt muss jeder Spieler außer dem einen, der gerade aktiv dran ist, jeder andere Spieler eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort, die muss einzuordnen sein auf einer Skala von 1 bis 10. Top Ten. da kommt auch letztendlich der Name her. Um, Dazu bekommt jeder Spieler eine eine Karte im Vorfeld ausgeteilt, auf der seine Position in dieser Top Ten steht. Wenn du jetzt zum Beispiel, Mirko, eine Eins bekommen hast, dann heißt das, du solltest eine Antwort geben, die äh, in der Top Ten ganz, ganz weit unten steht. Äh, zum Beispiel bei der Frage, welchen Nutzen hat deine Goldbes äh, goldbeschlagene Grillzange bei einem Schiffsunglück, kannst du zum Beispiel sagen, ja... Äh, damit äh, lässt sich, lässt sich äh, der Anker hervorragend nochmal hochziehen oder ich kann damit äh, Delfine anlocken, die uns dann alle an Land bringen. Also irgendwas total Unsinniges. <lacht>
0: ähm, okay, das hat sich schon mal cool an. Während,
2: während <lacht> derjenige, der die zehn hat, der sollte eine Antwort geben, die tatsächlich in einer Top Ten ganz oben wäre, weil es wirklich der, der größte, wichtigste, lebensrettende Nutzen auf diese Frage sein kann. Ähm, alle anderen irgendwo dazwischen. Das Witzige ist, ich höre, ich höre, was die anderen so antworten und kann dann auch versuchen, mich so ein klein wenig einzusortieren und zu überlegen, oh, was wo könnte der gewesen sein? War der eventuell ja. auf der Nummer 6 oder 7? Ich habe die vier, das heißt, ich sollte etwas nennen, was weniger wichtig ist als das, was er gerade gesagt hat, aber doch noch wichtiger als das, was total abstrus war, und so weiter <lacht> und so fort. Und auf die Art und Weise gibt jeder eine Antwort und derjenige, der aktiv am Spielen ist, derjenige, der aktiv die Frage vorgelesen hat, der muss versuchen. Anschließend, nachdem er alle Antworten gehört hat, die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Top Ten von unten nach oben aufzubauen.
1: Lustig. Und äh, cool. jeden
2: Fehler, der gemacht wird, verliert man sozusagen einen Chip, hat einen gewissen chip zu Beginn des Spiels, man spielt äh, äh, eine, eine Reihe von solchen Fragen durch und ähm, äh, am Ende kommt halt darauf an, äh, noch möglichst viele dieser Chips überzuhaben, heißt, möglichst wenig Fehler beim Einordnen gemacht zu haben. Viel Spaß, viel okay. Emotion, viel viel Lachen, ähm, ganz, ganz schnell erklärt. Du fängst im Prinzip einfach an, ohne groß etwas zu erklären. Leg's einfach los. Und der, der Begriff Partyspiel ist ja absolut richtig.
1: Das hört wow. sich super lustig an. Also, das
2: hört sich wirklich gut an. Freue ja. ich ja. mich auch ganz ehrlich, das auf einem amigo nachmittag einmal zu spielen mit euch.
1: Oh ja, oh, das wäre so cool. Ich
2: ich glaube wirklich, dass Fall. wir da allesamt viel, viel Spaß mit haben werden.
0: Das ja. machen wir. Das machen wir und ähm, äh, auch cool, das auf der Liste zu sehen. Also erstmal auch herzlichen Glückwunsch an alle, die, die da nominiert wurden. Wir freuen uns natürlich. Ähm, und also gerade Top Ten hört sich, äh, hört sich an wie ein Spiel, das man gut in die Sammlung packen kann und auch immer mal wieder auf den Tisch bringt, weil es überhaupt keine Hürde hat. Also ich bin echt... Manchen Dingen habe ich echt Angst oder äh, dass ich zu viel Zeit zum Erklären brauche und die Leute verliere. Und gerade solche Spiele, die man schnell auspackt, schnell spielt, die äh, holen dann oftmals Leute ab, bei denen man denkt, na, ne, okay, bei denen kriege ich vielleicht nur das unter. Also cool. Uns hat einen kleinen braunen Haufen auf der Schachtel, was auch also, ungewöhnlich ja, für so ein Spiel des Jahres noch. Mehr. Und ein Einhorn natürlich. Darf nicht fehlen. Einhorn darf nicht fehlen. Genau, das ist die rote äh, Kategorie. Es gibt natürlich noch eine, eine erweiterte äh, Liste, über die gehen wir jetzt, sage ich mal, äh, wegen der Zeit ein, äh, an der gehen wir ein wenig vorbei, aber äh, sie, sie ist nicht vergessen. Auch herzlichen Glückwunsch an die, die dort auftauchen. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen mal zum blauen Pöppel. Also zum, man sagt blauer Pöppel, ja, obwohl der so ein bisschen himmelblau ist. Darf ich, darf ich nochmal blau sagen? Ist das korrekt? Ich glaube schon. Okay, ist gut. Gut, dann gehen wir zum, zum blauen Pappel. Äh, äh, nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2022. Ähm, ist auf dem quasi im ersten Slot auch schon clever oder äh, ganz schön clever. That's pretty clever kids bei Wolfgang Warsch von Schmidt. Und das sieht auch super lustig aus. Also ich finde der Aufforderungscharakter allein von der Spielschachtel macht da schon einiges her. Es hat nämlich, ganz wichtig, finde ich, eine kleine süße Katze vorne drauf. <lacht> ähm, und es fügt sich natürlich auch in eine, in eine sehr bekannte und beliebte Reihe ein. In die äh, ganz schön clever Reihe ist, wenn ich, wenn ich das korrekt sage.
2: Das ist letztendlich korrekt. Ähm, ganz schön clever war ja. auf den <lacht> Fleiß, Fleißpunkt für, ja. äh, für Meko war auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2018. Ich werfe jetzt gerade die Jahre nicht durcheinander. Da ähm, hat Wolfgang Warsch äh, das, 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 das Originalspiel schon untergebracht gehabt, auch Schmidtspiele, auch ein kleines Würfelspiel. Und mit auch schon clever haben wir hier die, die Kinderversion dazu. Da steht ja auch 5 Plus als Altersangabe drauf. Und anstatt ja. das wie beim großen Bruder ähm, ähm, Zahlen von Würfeln gewürfelte Zahlen auf, auf einem ja, relativ umfangreichen Blatt eingetragen werden müssen, äh, finden sich bei auch schon clever jede Menge Symbole und Farben. Die Kinder machen im Prinzip das Gleiche wie im großen Spiel auch. Sie versuchen in verschiedenen Kategorien, in verschiedenen Bereichen auf ihrem Spielblatt äh, Dinge anzukreuzen, um damit Punkte zu machen. Ähm, der der Witz damals bei ganz schön clever war, dass ähm, bestimmte Einträge in verschiedenen Kategorien ähm, ausgelöst haben, dass man in anderen Kategorien ebenfalls was machen durfte. Also wenn man irgendwo eine komplette Spalte in einem Raster voll hat, dann hat man als Bonus bekommen, du darfst jetzt in der Kategorie, äh, was weiß ich, was grün, ebenfalls noch ein Kreuz machen oder wenn du bei blau irgendwas gemacht hast, darfst du in lila noch was tun und auf die Art und Weise sehr, sehr interessante Kettenzüge verursachen. Und ganz ähnlich ist es hierbei auch schon clever. Da haben wir vier Bereiche insgesamt. Und wenn du irgendwo etwas, etwas, ähm, erreicht hast, wenn du irgendwas bestimmtes abkreuzen durftest, dann darfst du eben auch kettenzugmäßig in einer anderen Kategorie ebenfalls noch was tun. Das ist so.
0: Genau. Und die Symbole sind natürlich auch sehr, ja, ja, super. Dankeschön. Genau. Und es hat so eine, also es ist auch sehr kind, kindgerecht äh, mit so kleinen Bonbons und Geschenken und kleinen Kuchenstücken, Muffins und Donuts. Das ist alles relativ, also weit weg von Zahlen, würde ich jetzt mal sagen. Und eher genau. hin zur, zu so äh, kleinen Bildern. So, so mein erstes roland and Ride, so sieht das aus. Das trifft es also, ganz gut, ja.
1: Ich, ich finde auch, wenn man sich die drei Spiele anguckt, die sind alle wirklich sehr liebevoll gestaltet. Und ich glaube, so als Kind würde ich da komplett drauf abfahren. Also alles sehr, sehr schön.
0: Ja, ich finde es interessant, ab welchem Punkt man mit äh, roland Rides anfangen kann. Und äh, ich finde es cool, dass auch... Man, man merkt, das ist schon ein Genre-Blend. Also das Kinderspiel ist ein Genre, das Roll and Ride ist ein Genre und das ist dann ein Kinderspiel -Roll and Ride, finde ich super interessant. Ähm, und total interessant, dass auf dem, in der also im zweiten Slot äh, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, also Quacks und Co. Quedlinburg Dash, ja auch schon wieder so eine Kinderversion von einem äh, Spiel dabei ist, auch von Wolfgang Warsch und äh, Schmidt, ähm, wild finde ich hat nicht also ist wahrscheinlich genau dieselbe mechanik würde ich jetzt mal mich aus dem aus dem fenster legen wahrscheinlich etwas äh, runtergekocht aber gar nicht mal so sehr
2: witzigerweise um 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 dein dein deine deine klammer noch fertig zu führen wolfgang warsch äh, mitspiele kinderspiel zu einem bereits äh, erschienenen auch das spiel das da Pate stand für das original die Quacksalber von Quedlinburg war ebenfalls 2018 fürs Kennerspiel nominiert. Also Wolfgang hat es geschafft, mhm. ähm, vier Jahre später wieder zwei Spiele zusammen auf eine Liste zu bringen. Vom Kenner <lacht> zum Kinderspiel. Das ist schon eine ganz witzige
0: Story. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch auch da an der Stelle. Also Respekt. Und, mhm. und um es
2: ganz kurz zu machen, ja, es ist im Grunde wie das große Spiel auch. Du hast deinen Sack, aus dem du deine Zutaten ziehst. Die Zutaten haben verschiedene, verschiedene ähm, Eigenschaften. Du bewegst ein Tier auf einem Laufweg in Richtung Quedlinburg und hast dann die Möglichkeit, ähm, irgendwelche zusätzlichen Aktionen zu machen, je nachdem, was du an an äh, Steinchen oder beziehungsweise an Plättchen aus deinem Beutel gezogen hast. Es ist dieser, Glücks, dieser Glückseffekt mit drin. Es ist dieses, ich kaufe neue Sachen nach und verbessere meinen, meinen Beutel mit seinem Inhalt. All das aus dem großen Spiel ist übernommen und letztendlich umgesetzt worden als als Rennspiel. Du hast dein knuffiges, kleines Holztier ganz, ganz toll bedruckt, mit dem du auf einem unglaublich schön gestalteten Spielplan äh, ähm, dahin ziehst und immer schaust, oh, bin ich vor den anderen, ähm, Hilfe, da kommt einer von hinten, ich muss schneller werden und so weiter und so fort. Ganz, ganz toll umgesetzt.
1: Richtig cool. Oh ja, auch schon, also Quacksalber ist ja also das ha Grundspiel sozusagen oder das Hauptspiel. Ist ja schon mal so ein tolles Spiel. Deswegen finde ich das, ich finde das immer so süß, wenn man dann die, die Kinder auch schon an sowas ranführen kann und mit einer einfacheren Version.
0: Ja, es ist wirklich ist auch süß. Also auch das Cover da macht schon viel ja. her. Und äh, man ein bisschen, also das Spielmaterial ist natürlich, ach, ja, es ist cute. Es zieht ein bisschen in Wand <lacht> Und ich glaube, genauso funktioniert es dann auch. Interessant dass es dann nicht nur so alleine steht als Spiel, sondern auch immer so in einer Referenz zu einem anderen Spiel. Ne? Also es ist wie auch so mein erstes Quacksalber ähm, auch irgendwie äh, nett, dass quasi vielleicht eine ganze Generation das andere schon mal gespielt hat und die jetzt vielleicht Kinder haben, wo man sagen kann, ach ja, cool, mit euch kann ich dann das spielen. Und beide kommen irgendwie in den Genuss dieser dieses Core Gameplays, wenn ich mal diesen englischen äh, Begriff <lacht> benutzen darf. Ähm, auch unheimlich schön gestaltet, wenn ich das äh, sagen darf, finde ich, Zauberberg von Amigo Spiele ähm, und zwar von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber und im Englischen Magic Mountain. Da habe ich gerade eben schon ein wenig in der Illustration ge ge gestöbert, weil ich das auch wirklich ganz 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 schön finde vorne mit ich glaube Balduin heißt der, heißt der Magier okay. im Erklärvideo auch genannt ähm, hat super viel Spaß gemacht und ich erinnere mich dran, äh, Jen ich glaube, du warst in der Gruppe mit dabei, wo ich es erklärt habe, gell?
1: Ja.
0: Ja, das ist ein Spiel, das mich sofort auch in seinen Bann gezogen hat durch den, ich sage jetzt wieder Aufforderungscharakter, aber es ist einfach so. Es ist eine Murmelbahn mit Spielfiguren und man... Äh, lässt dieser so runterrollen und je nachdem, welche Figur getroffen wird, bewegt die sich und am Ende muss man natürlich möglichst vorteilhaft diese Kugel nach unten machen, damit ähm, die ganzen Lehrlinge unten ankommen, bevor die Hexen das tun. Und das ist einfach ein sehr ja, haptisches Spiel mit diesen Murmeln. Das macht echt, macht echt Spaß und äh, ist kooperativ auch, was, was ich auch immer super finde bei sowas. Ich ähm, habe schon ein paar Worte dazu gesagt und ich äh, hat es im Podcast schon einmal erwähnt, dass ich finde, dass es wirklich auch was ganz Besonderes ist. Ich weiß, es war auch bei uns lange, lange, lange im Gespräch intern. Das stimmt schon, ne?
2: Also, dass wir es machen, wussten wir sehr schnell. Äh, aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber die Umsetzung, die war tatsächlich sehr hakelig. Bis dieses Spiel fertig war, hat äh, mein Kollege, der Holger, in der Redaktion eine Menge, Menge Zeit reingesteckt und viel ausprobiert. Äh, da war die Corona-Zeit natürlich auch toll, da saß er in seinem Büro im, äh, im, im Homeoffice und hat Unmengen von Ku Kugeln, die verschiedenen Entwürfe an Berg runterrollen lassen, bis dann das fertig war, was jetzt eben in der Schachtel drin ist. Und, äh, ja, also, also hätte, cool. hätte, hätte er mitzählen können, das wäre ganz witzig gewesen, eine Zahl zu haben, wie oft eine Kugel rollen musste, bis das Spiel fertig war.
1: Oh ja. <lacht>
0: Tatsächlich, frag ihn mal, frag ihn
2: Tatsächlich mal. ein wunder wunderschönes Kinderspiel, ja. das auch äh, meiner Erfahrung nach im Kindergarten auch hervorragend funktioniert. Äh, die Kinder spielen ganz schnell allein auch damit. Dieser Aufforderungscharakter, Mirko, den du genannt hast, das ist genau das, was drinsteckt was ganz ganz wichtig ist, aber es ist auch nicht banal. Du gehst da nicht einfach nur hin und legst eine Kugel oben hin und lässt sie rollen. Da ist auch durchaus schon so das allererste ganz kleine Wahrscheinlichkeits, äh, die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung mit dabei. Rechnen will ich das jetzt nicht nennen. Ähm, diese Kugel ja an mehreren Stellen auf diesem Spielplan sich immer entscheiden kann, rolle ich nach links oder rolle ich nach rechts weiter. Auf die, Art Weise, Punkt, ja. auf die Art und Weise kann man schon so ein bisschen schauen. Wenn ich die Kugel eher hier oben auf der linken Seite einsetze, dann dann trifft sie wahrscheinlich keine Hexe und ich komme mit meinem Zauberlehrling möglicherweise weiter runter. Während auf der anderen Seite die Gefahr größer ist, dass ich eine Hexe treffe. Mhm. Diese kleinen Überlegungen, die gibt es tatsächlich auch schon bei den Kindern. Es ist nicht ganz so, ganz so trivial einfach, ähm, ähm, von wegen man macht halt einfach und schaut, was passiert. Sondern man kann da tatsächlich schon erste kleine Überlegungen anstellen.
1: Vor allem halt die Gestaltung von dem Spiel finde ich fantastisch. Das mit der Murmelbahn, dass man sich ähm, da diesen kleinen Hügel mit dem Spielbrett aufbaut. Also das das ist so ein tolles Spiel. Es sieht wunderschön aus und es macht halt auch Spaß. Und es macht auch Erwachsenen Spaß. also ähm,
2: Vergiss nicht die 3D-Figuren, die noch drin sind. Also, also ist auch alles
1: von vorne
0: ja. bis hinten einfach schön gestaltet.
1: Ja, 100 Prozent. ganz toll.
0: Und wir sind da ja auch leicht befangen, muss man sagen. Aber äh, ich ja. finde tatsächlich, dass das so ist. Ich ähm, finde es ganz, ganz schön, dass wir uns da äh, mit unter den Nominierten zählen dürfen mit diesem Spiel. Und äh, ach, ja, ich fand es auch richtig schön, das zu spielen jedes Mal. Auch das Video zu drehen hat Spaß gemacht. Und man hat schon auch gemerkt, es ist was Besonderes. Äh, gerade in dem Dreh, wie zeigt man das, wie kann man das überhaupt einfangen, wie so eine Kugel da runter, äh, runterfährt. Da habe ich mir auch das erste Mal dann äh, Videos angeschaut von Murmelbahnen und sowas, wie man sowas darstellen könnte und sowas. Wir sind dann relativ klassisch geblieben, ähm, aber äh, ja, irgendwie mal was Neues. Also, toll. Ich finde es auch schön, dass es gleich feststand, dass es macht. Die Frage war nur, wie. <lacht> genau. <lacht> ja, richtig schön. Ähm, und Oh mein Gott, wir müssen echt schauen, dass wir durchkommen. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe ja gesagt, wir sprechen nicht über die weiteren, äh, über die erweiterte Liste. Aber hier komme ich nicht dran vorbei. In der erweiterten Liste ist nämlich Fröschis. Es hat ja. es zwar nicht zur Nominierung geschafft, aber es ist in der weitersten Liste. Und äh, ja, ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, <lacht> dass es in der erweiterten Liste ist. Das kann ich hier mal sagen. Ich finde es auch wirklich immer noch ein, tolles, äh, ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel hat tolle Emotionen und ich fühle mich sehr bestätigt. Ich habe nämlich gesagt, ich habe immer gesagt, das ist cool. Ich habe von, hab von Anfang an dran geglaubt.
1: Das ist auch ein schönes Spiel.
0: Zumal ich nicht wirklich die Zielgruppe bin, aber ich habe einfach beschlossen, dass ich die Zielgruppe bin. So.
1: Die Zielgruppe äh, sind die Leute, denen das Spiel Spaß macht. Ach, ich
0: genau, und, und man merkt, das ist einfach äh, ein bisschen größer, als man, als man äh, gedacht hat und es freut mich sehr. Ähm, ich finde es einfach irgendwie. Ich finde ein sympathisches Spiel. Ja, auf jeden also Fall, toll, dass es damit mit auftaucht. Äh, wenn ihr weiter, wenn wir wollt, könnt ihr, können wir weitergehen zum Anthrazitfarbenen Purple. Ich habe es richtig gesagt. Sag nicht mehr zum schwarzen Purple. Es ist nämlich Anthrazit. Mhm. Ähm, das ist der Purple zum Kenner-Spiel des Jahres 2022. Auch hier drei nominierte Spiele und im ersten Slot ist Cryptid bei Hal Duncan. Und Ruth Viers von Osprey Games oder Skellic Games. Ähm, ich hoffe, hab, ich habe es richtig gesagt mit äh, Cryptid oder Cryptid. War ähm, oh, richtig, genau. Und, <lacht> da wieder Fleißpunkt, ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, den kriegst du erst, wenn du mir sagst, was ein
0: Cryptid ist. Um, ist das nicht so eine Schlange? <lacht> da das ist so eine Schlange vorne drauf. Das ist bestimmt diese Schlange, die da vorne drauf ist. Äh, auch ein cooles, cooles Cover. Sieht ein das ein Grund, so.
2: das sind grundsätzlich sind das äh, Wesen, von denen man nicht ganz hundertprozentig weiß, ob sie es gibt. Oder eigentlich weiß man hundertprozentig, ah. dass sie es nicht gibt, aber äh, es glauben nicht alle. Ähm,
0: ja, ganz ausschließen kann man es <lacht> nicht.
2: So Nessie, Yeti, Bigfoot und Vergleichbare. Und die Der Wolfartinger. Was? Gibt's. Doch, den gibt's.
0: ja, ja. ja, ja. gibt's auch. Ah, Elvetritschen so gibt's.
2: gibt's. Oh, Elfe, Elfe gibt's natürlich. Ähm, ja. äh, ich, ich bin ja im Pfälzer Wald unterwegs und ich kann dir sagen, ich sehe die regelmäßig.
0: Ich habe auch schon welche gesehen. Ja,
2: also <lacht> ja, wir haben im Landauer Zoo drei stehen.
0: <lacht> drei im Zoo. <lacht> ja Okay, finde ich aber gut, dass wir gleich isoliert <lacht> haben, was das bedeutet. <lacht> ähm, es hat wirklich auch ein ganz tolles Cover, muss man wieder sagen. Es ist vorne drauf diese, äh, diese Schlange, wahrscheinlich angelehnt an Nessie, würde ich mal sagen. So eine Seeschlange. Im Hintergrund ein, ein Vollmond und ein Haus. Und sieht so ein bisschen aus wie ähm, ein, ein Movie-Poster von, äh, keine Ahnung, die Schlange aus dem All oder sowas. Finde ich. Die also, Schlange aus so dem All. So wirkt Alt. das. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So ein bisschen B-Movie-mäßig. Ähm, aber sehr, sehr klar strukturiert. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von dem Spiel noch gar nichts mitbekommen. Ähm, aber bestimmt kann einer von euch zumindest ein ein paar Worte dazu sagen, Hust, Hust. Christian.
2: <lacht> nee, tatsächlich kann ich das. Ähm, Cryptid ist äh, ein, wie es genannt wird, eine deduktive Monstersuche. Äh, du musst dir vorstellen, du hast einen Spielplan, der aus verschiedenen Landschaften besteht und da sind auch noch diverse Teile drauf. Äh, grüne Holzsteine, weiße Holzsteine, irgendwas in die Richtung. Und äh, es geht darum, dass die Gruppe auf eine gewisse Weise gemeinsam, aber doch jeder gegen alle anderen, sucht, den Ort herauszufinden, wo sich dieses Monster befindet. Das Spiel ist so ausgerichtet, dass es exakt, exakt nicht mehr und nicht weniger ein einziges Feld gibt, auf dem das Monster sein kann. Dazu Ach, hat ja. jeder Spieler einen Hinweis. Der Eine weiß zum Beispiel, das Monster kann nicht auf einem Berg- oder Wasserfeld sein. Der andere weiß, es muss äh, innerhalb von drei Feldern um eine, einen grünen Spielstein herum sein. Ähm, auf die Art und Weise wird genau ein einziges Feld definiert, auf dem das Monster sitzt. Und es gilt für alle Spieler, dieses eine Feld zu finden. Und wer das als erster schafft, der gewinnt das Spiel. Ähm, das Ganze funktioniert letztendlich so, dass wenn du dran bist, fragst du, einen Mitspieler oder eine Mitspielerin, äh, du zeigst auf ein Feld und sagst, kann hier das Monster sein? Und dann kommt die Antwort ja oder nein. Äh, ja ist natürlich großartig, weil man eine, eine Teilinformation hat, die einem vielleicht direkt weiterhelfen kann. Ein Nein bedeutet äh, ebenfalls eine Info natürlich, ähm, äh, ähm, wenn der sagt, nein, da kann es nicht sein und es handelt sich in dem Fall um ein um ein Wasserfeld, dann kann man vielleicht schon davon ausgehen, okay, Wasserfeld ist wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat er auch nur gemeint, dass es nicht äh, weit genug entfernt von dem oder nicht am Rand oder sonst irgendwie, also gibt es noch verschiedene Möglichkeiten und ähm, jede Frage bringt Infos dazu, die das immer weiter einschränken und einschränken und einschränken und irgendwann weiß man dann, oh, es muss dieses eine Feld sein, das ist noch über. Hoffentlich komme ich vor den anderen. Ähm, ähm, hoffentlich bin ich schneller als die anderen, indem ich dann eben ganz konkret sage, hier ist es und alle müssen sagen, ja. Und dann habe ich gewonnen.
0: War das jetzt cool. allkompliziert? Nein, nein. Ähm, und tatsächlich, ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Das ist ja so ein Hexfeld und dann macht man Abfragen und danach kann man dann einschätzen, äh, genau. wo
2: es sein kann. Es gibt feste, es gibt feste Szenarien, ähm, die, äh, es gibt einen festen Aufbau, ähm, Karten definiert, äh, über die baust du ganz bestimmt auf. Dann gibt es bestimmte Hinweise, die verteilt werden an die Spieler, auch je nach Spielerzahl. Und dadurch ist es gewährleistet, dass es immer exakt ein Feld gibt, auf dem das Monster eben sein kann. Das ist echt ein sehr ausgeklügeltes und, und interessantes Konzept.
0: Es gefällt mir sehr gut, so ein bisschen wie die Suche nach Sherlock Holmes, nur dass Sherlock Holmes über die Game-Mechanik ausgelagert ist und quasi Bigfoot ist. Also wie so Scotland Yard-mäßig, wisst ihr, was ich meine?
2: Sherlock Holmes <lacht> ist Bigfoot, Okay. <lacht>
0: Ich sehe, wir denken genau gleich. Perfekt. Wunderbar.
1: Okay. Wird danach also, wieder
0: spezifiziert, <lacht> welches Monster man gefangen hat? Ich glaube, das ist am Anfang
2: festgelegt. Cool, cool, das ist echt gut. Jedenfalls, das Spiel ist wirklich ein klein bisschen eine Überraschung gewesen auf der Liste. Ja. Das, das, wir machen ja ein großes Tippspiel unter, unter Redaktionsangehörigen über ganz Deutschland weg. Und von den, von den 48 Mitspielern, die ich dieses Jahr hatte, haben es gerade mal drei genannt. Ach ja. Ui. Das ist wirklich ein Außenseiter gewesen. Aber einer, der wirklich interessant ist und wo ich auch sehr gespannt bin, was da noch passieren wird rings um dieses Spiel.
0: Aber man hört da schon raus, da, dem wird schon Respekt gezahlt, dieser Mechanik. Ne, zu sagen, da gibt es genau ein Feld, das passt. Und die Deduktion ist tatsächlich auch spannend, ne, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden ähm. Fall. Finde ich, also...
2: also ganz, ganz, Flippen, ja. ganz, ganz tolle Spielmechanik. Wirklich, wirklich sehr gelungen. Hat Skellig ja, Games äh, sich ein ganz, ganz tolles Spiel an Land gezogen.
0: Und keine Plastikfigur für Bigfoot, sondern schönes Holzmaterial, so wie es aussieht, ähm, mit Hexfeldern. Also wirkt sehr sympathisch, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich finde das Thema auch cool. Also Man sieht das nicht, weil es, wie gesagt, ein Audioformat ist. Aber als du davon erzählt hast, hatte ich den Mund offen und habe mir gedacht, wie cool... <lacht> ja, ich will Bigfoot jagen. <lacht> Super. Ähm, gehen wir doch zum zweiten Slot und zwar zu Dune Imperium von Paul Dannon bei Dyer Wolf. Ähm, zum gleichnamigen Buch, sage ich jetzt mal, das vor kurzem verfilmt wurde und äh, mit der Filmästhetik daherkommt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Cover ist schön, man sieht den Wüstenplaneten und ansonsten ist es, glaube ich, eine polit in der Gefahr jetzt etwas Falsches zu sagen.
2: Jetzt hatte ich gehofft, dass du es bereits gespielt hast und was darüber erzählen kannst, weil ich hier tatsächlich zugeben muss, das ist das einzige der neuen Spiele, was ich noch nicht auf dem Tisch hatte.
0: Ähm, ich ich habe auf jeden Fall dazu schon ein paar Videos gesehen und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht ganz schlau draus geworden, aber es, von was? Es, so wie es aussieht, ist es auf jeden Fall ein Spiel um Einfluss. Also es äh, wird als politisches Science-Fiction-Novel-Based-Theme, kriegt es hier als Kategorie, ist so ein Spiel, glaube ich, wo man auch Zeit mitbringen muss, ähm, mit 60 bis 120 Minuten Playing-Time. Hat aber einen Solospieler, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es zumindest mal in den nächsten Tagen in die Hand nehme, ist relativ hoch, weil ich aktuell ganz gerne Solo spiele. Und es kommt natürlich mit einem, also, es ist jetzt kein riesiges Board, aber da ist schon auch einiges an Spielmaterial dabei. Karten, Pöppel, Arbeiter, kleine Punkte. Haben wir Lust, sowas zu spielen? Ich meine, das ist jetzt auch eine per persönliche Meinung.
1: Ich denke mal, alles, mal an euch? Alles, alles ausprobieren. Also, gerade die ähm, beim, beim Spiel des Jahres war das ein oder andere Spiel schon mal dabei, wo ich am Anfang gedacht habe, nee, das ist so gar nichts für mich. Und dann habe ja. ich es doch mal ausprobiert. Und dann versteht man, warum es äh, wenigstens auf der Nominierungsliste war äh, oder sogar gewonnen hat. Und dann ist man irgendwie total ge gefangen. Also ausprobieren immer total gerne.
2: Also Dune Imperium war von Anfang an auch im Tippspiel ein, ein sehr oft genannter Titel. Ich muss aber auch persönlich sagen, mich, mich hat es einfach nicht angemacht. Weil ich schon mit dem Buch von von Frank Herbert damals nichts anfangen konnte. Das ist einfach nicht meine Welt, ich konnte mit den Filmen nichts anfangen. Und deswegen hat mich dieses Spiel einfach nicht angesprochen. Ich freue mich aber tatsächlich, es zu spielen, weil äh, der Spielmechanismus ähm, richtig klasse sein soll. Das ist eine Mischung aus aus auf der einen Seite ein bisschen Deckbilder, auf der anderen Seite Worker Placement. Ähm, der Autor, ich weiß nicht, ob er, ob er das Spiel klong. Klong mit G hinten oder Klank hieß es im Amerikanischen, im, im Original, ob ihr das kennt? Nee. Das ist bei, ähm, bei Schwerkraft erschienen vor einigen Jahren. Das ist äh, das, das andere Spiel, das Paul Denn bislang gemacht hat und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war auch ein Deckbilder, bei dem du im Dungeon unterwegs bist, schön thematisch gemacht. Und da verspreche ich mir schon, auch in Dune Imperium insgesamt von der Spielmechanik und von dem, was mich spielerisch erwartet, Durchaus was. Ob es aber wirklich als Solospiel auch wirklich taugt, weiß ich nicht so recht, weil die Jury ja selbst ganz gerne anpasst, für wie viele Spieler sie ein Spiel empfehlen. Und ja. ähm, die Jury selbst sagt: äh, intrigantes Strategiespiel für drei bis vier Personen. Sie schließen also das Solospiel und das Zwei-Personen-Spiel so ein klein wenig aus ihrer Empfehlung aus.
0: Interessant, okay. Aber frag mich nächste ja, dann? Woche noch mal. Bis dahin habe ich es gespielt. Das steht hier neben mir im Regal. Ja, ja, ja gerne. Ich frage mich <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, ich will es auf jeden Fall spielen. Allein, alleine, weil ich das, ähm, also das ist ja fast in denselben Zügen erschienen wie der Remake des Originals. Dune-Brettspiels, das ja so ein bisschen die ganz alte Schule mit Spielereliminierung und sowas ist. Und ähm, davon wurde mir abgeraten und es wurde dann quasi im selben Zug wurde dann Dune Imperium genannt. Und ich habe diese Empfehlung nicht leichtfertig <lacht> genommen, <lacht> sondern ich, äh, ich, ich möchte die auch wirklich äh, gerne ernst nehmen und spielen. Aber es ist einfach aktuell etwas schwierig, das unterzubekommen, denn es hat eine ordentliche Spieldauer. Ich kann es nicht alleine spielen. muss ich Vielleicht mal schauen, dass ich es mal auf den Tisch bekomme. Aber ich hätte Lust auf das Thema. Also für mich ist das halt ganz, ganz arg was. Also der, ich finde Tune, ja, ist tief mit mir verbunden und ich mag Science Fiction und Worldbuilding. Ich bin auch so ein, so ein, so ein Fantasy- äh, Typ, ne? Und äh, Tune hat so viel Fantasy, die kann nicht mal Schusswaffen benutzen. Aber äh, mehr dazu dann äh, vielleicht, vielleicht in der extra Tune-Folge oder so, wie dem auch sei. Äh, ich gehe geh mal zum dritten Slot und zwar zu Living Forest von Ask Christiansen. Ask
2: Christiansen. Ask Christiansen, meine. Also ich glaube äh, zumindest, dass das äh, ähm, nordeuropäisch sein müsste.
0: Genau, en dann Entschuldigung an der Stelle, es von. Pegasus-Spiele und Ludonaut. Ich würde sagen, ah. das ist ein Spiel, ja, ich wusste, dass du <lacht> es Mein erstes Ding war so oh, ein Baum auf dem Cover und so kleine Dinge. Ich habe sofort irgendwie an Everdell gedacht. Mhm. Das war so mein mein aber. erstes Ding. Und da bist du ja auch ein großer Fan. Ich finde es sieht aber ganz toll aus. Äh,
1: Wunderschön, wunderschönes Spiel. wunderschön, Also die gesamte Gestaltung ist total magisch und schön. Also ähm, das war auch eins der Spiele, die ich mir dann auch gleich geholt habe. Ähm, oh. Und äh, das, das wurde dann auch schon hier gespielt. Also ich, ich finde es ganz fantastisch. Gefällt mir. Ist halt so komplett mein Ding. Christian, du hattest mir es ja dann auch mal rübergeschickt, so nach dem Motto hier kann man jetzt auf der Boardgame Arena spielen. <lacht> und habe ich dann auch ausgetestet direkt dort und in Schock verliebt in das Spiel. Wow. Schön. Ja, es, es, es ist wirklich toll.
0: Das sieht auch super hübsch aus. Also, wenn ich mir jetzt hier mal das Spielmaterial anschaue, jeder hat so ein kleines Board vor sich, alles hat so eine, so eine grüne Waldoptik, es gibt Kärtchen mit Tieren, in der Mitte hat man so, eine, so, so einen Kreis mit kleinen Aufstellern. Äh, ja, wow, magisch im, im Design. Könnte, also, Sieht fast gar nicht so wirklich Kennerspielmäßig aus, wenn ich ehrlich bin, ne? Gar keine schwarze, harte Schachtel, äh, kein Imperium im Titel, sondern wirklich so klein und süß.
1: Total.
2: Egasus hat ja auch Familie draufgeschrieben. Das ist so ein bisschen, mhm. ähm, so, so, ja, für, für, für den roten Pöppel, glaube ich, ist es, ist es zu hoch, weil das, was du im Spiel machen musst, doch, ähm, ja, einen gewissen Anspruch mit sich bringt. Ähm, Ganz ganz kurz erklärt, du hast ein Kartendeck auf der Hand, das du auch im Laufe des Spieles erweitern kannst, also ein bisschen Deckbilder drin, und du spielst eine selbstbestimmte Anzahl von Karten aus, um damit festzulegen, welche Aktionen du dann in deinem folgenden Spielzug in welcher Intensität machen kannst. Da ist nur ein Haken mit dabei. Du kannst nicht wild alle Karten einfach auslegen, sondern da gibt es ein paar schwarze Karten mit dabei. Äh, wenn du von denen zu viele aufdeckst, dann ist dein Zug oder dein Aufdecken sofort beendet und du verlierst auch eine mögliche Aktion. Also wenn du freiwillig aufhörst, machst hm. du zwei Aktionen. Wenn du unfreiwillig aufhörst, darfst du leider nur noch eine Aktion machen. Das haut schon ganz schön rein. Also das kann mhm. einen ganz schön zurückwerfen. Yep. Und auf die Art und Weise musst du verschiedene... Ähm, Aufgaben im Spiel bewältigen, du musst Bäume bauen, du musst neue Karten kaufen, du musst Wasser löschen. Ähm, all das äh, wird eben über diese Karten gesteuert, die du ausspielst. Und das Schicke am Spiel ist zum einen dieses doch relativ Einfache vom Ablauf, ähm, in das man auch recht schnell reinkommt, meiner, meiner Erfahrung nach. Zum anderen aber ähm, finde ich richtig, richtig schick, die Tatsache, dass du auf verschiedenste Weise dieses Spiel erfolgreich für dich gestalten kannst. Du kannst gewinnen, weil du als Erster eine gewisse Anzahl Bäume hast. Du kannst gewinnen, weil du als Erster eine gewisse Anzahl von Feuer gelöscht hast. Du kannst gewinnen, weil du als Erster auf deinen Karten äh, ähm, bestimmte Symbole drauf hattest äh, ähm, in deiner Auslage. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, die auch alle nebeneinander hervorragend funktionieren, machen dieses Spiel Living Forest zu einem großartigen Gesamt in meinen Augen. Ich ja, habe 25 ich... Partien gespielt und ich freue mich auf die nächste.
0: Ui.
1: Wahnsinn, ja. Also bei mir wow. ist es auch gerade, wenn ich, wenn ich mich abends mal hinsetze und ein bisschen abschalten will, kommt das Spiel äh, entweder auf den Tisch oder äh, die, die Online-Variante. Was ich halt auch toll finde, sind dann so kleine Kniffe drin, wie zum Beispiel, Christian hat ja schon das Feuer angesprochen, wenn du ähm, das bis zum Rundenende nicht löscht, greift das Feuer halt deinen Wald an und wenn du selbst nicht genug Ressourcen hast, um das zu löschen, kriegst du zum Beispiel noch so ein, ein Nachtvieh, äh, Nachttier, ähm, das äh, halt negativ Punkte bringt ähm, oder wie gesagt, dein Aufdecken äh, verkürzen kann, ähm, das halt keinerlei Vorteile hat. Also die Nachttiere in deinem Deck haben wenigstens noch irgendwie Vorteile, dass sie die Ressourcen geben, aber das… Hindert einfach nur deinen dein Stapel. Und also, ganz fantastisches Spiel. Ich bin ganz verliebt.
0: <lacht> ja, ich finde es auch tatsächlich sieht super schön aus. Ja. Ähm, ich muss da mal also sagen, ich weiß nicht, ob ich es in die Hand genommen hätte, wenn ich im Regal stehen würde, weil es genau, also, das Thema ist zwar ganz nett. Ähm, aber ich glaube, jemand bei mir im Haushalt wäre auf jeden Fall begeistert von dem Thema und das würde dann allein schon da deswegen sorgen, dass wir es auf dem Tisch haben. Und äh, dann wird es wahrscheinlich auch mich mit äh, in, den, in den Bann ziehen.
1: Ja, auch mein Mann fand es ganz, ganz fantastisch, als wir das gespielt haben. Ich glaube, er war da auch, weil er auch Everdale total ähm, schön findet. Und ähm, also ihm hat es auch richtig, äh, richtig Spaß gemacht.
0: Man merkt einfach jetzt mal, wenn man auf alle Nominierten blickt, wie gut doch das Design geworden ist und wie rund alles so wirkt. Also wir haben da ganz unterschiedliche Welten, die da aufgemacht werden und ähm, wie schön dann die Illustrationen in Szene gesetzt werden und das Thema und auch wie. Da hat sich auch einfach diese Branche enorm entwickelt, muss man mal muss man mal sagen. Das sind wirklich alles eigentlich schöne Spiele, die äh, eine Illustration ordentlich durchziehen ja oder so ein Design ordentlich äh, durchziehen. Da eckt man eigentlich fast gar nicht mehr an. Das ist wirklich toll. Also Respekt. Alles, was ich mir davon angeschaut habe, hat, hat Lust gemacht, das Ding zu spielen und hat auch ein Thema rübergebracht, ja. muss man wirklich sagen. Ja, habt ihr denn was, das ihr ein wenig vermisst habt bei den Nominierten ganz persönlich oder nochmal Honorable Mentions aus der erweiterten Liste? Habt ihr da vielleicht jeder noch ein Spiel oder so, wo ich euch gewundert habt?
1: Ähm, gewundert nicht. Da sind einige Spieler auf der. Äh auf der Empfehlungsliste, die ich selbst total toll finde. Ähm, sowas wie, wie äh, ja, Archinova, Cora. Aber was ich ganz, also was ich jetzt erst durch die Empfehlungsliste gefunden habe, ist Kleber. Ähm, so habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, da bin ich mir nie so sicher. das ist so ein lustiges Wortspiel. Man hat ein, ein kleines Kleeblatt vor sich liegen und da kommen Wortkarten drauf. Und ähm, du hast. Diese Kleeblätter haben alle vier, vier, also sind alle vierblättrig. Und aus diesen beiden Worten musst du irgendein Wort finden, das beide beschreibt oder beide verbindet. Ähm, schreibst das dann auf dein Kleeblatt, auf jede Seite. Drehst, äh, nimmst die äh, Karten dann wieder runter, steckst noch eine zufällige dazu oder je nach Schwierigkeit sogar äh, zwei. Und dann wird drei um. Ähm, jedem, das das Kleeblatt von den anderen wieder aufgebaut. Also dann wird wirklich diskutiert, passt das jetzt eher zu der Seite oder zu der Seite? und ähm, ja, und, und wenn, wenn die Mitspieler sozusagen richtig äh, zugeordnet haben, bekommt die ganze Gruppe, also es ist ein kooperatives Spiel, äh, bekommt es Punkte, je nachdem, ob es in der ersten oder in der, im zweiten Anlauf geschafft wurde. Und das ist so ein richtig cooles Spiel, das hatten wir vor, ich glaube, zwei, drei Wochen, ich habe es mir dann direkt bestellt, mit Freunden gespielt. Wir haben an dem Abend einfach nichts mehr anderes gespielt. Es, wir haben dauernd gesagt, okay, jetzt, okay, noch eine Runde. Und wir wurden dann Stück für Stück auch immer besser, aber wir haben dann irgendwie diese magische, ich weiß gar nicht, diese magische Grenze von 20 oder 25 Punkten nicht erreicht. Und dann, ach komm, und jetzt spielen wir noch eine Runde und noch eine Runde. Und wir hatten da so eine Gaudi dabei. Das hat so Spaß gemacht. Also das ist, das ist so mein kleines Highlight.
0: Das hat sich super an. Das würde ich auch... Würde ich auch mitspielen. Also, ich finde so Wort Wortrate-Spiele oder so Kombinationsspiele, finde ich seit Codenames eigentlich voll der Fan davon und das wirkt jetzt so ein bisschen wie, als wäre das noch in so einem Party-Format, in so einem lockeren. Mhm, total. Cool. Super. Ich bin natürlich auch gespannt, was äh, was Christian mit reinwirft. Ja. <lacht> <lacht> Na, ich habe
2: ja vorhin schon gesagt, also ich, ich finde, dass alle neuen Spiele, die nominiert wurden, großartig sind. Ähm. Wie gesagt, Union Imperium habe ich noch nicht gespielt, aber ich erwarte vom Spielmechanismus eine Menge. Und auch die Empfehlungslisten sind durchgehend, vor allem die im roten Bereich, in meinen Augen alles Spiele, die ihr äh, sofort auf den Tisch dürfen. Ich finde das Seven Wonders Architects, finde ich ein ganz, ganz tolles Familienspiel. War mit relativ hohem <lacht> ja. Glücksanteil, aber ähm, ganz, ganz tolle Spielregel, tolles Material. Ähm, echt klasse gemacht. Meine Überraschung auf der ganzen Liste ist tatsächlich Magic Rabbit. Da war ich ähm, sehr erstaunt, als das genannt wurde, als diese Schachtel der Präsentation der, der nominierten und empfohlenen Spiele, der sogenannten Longlist, dass diese Schachtel mit dabei war, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick. Das habe ich vor einem, vor einem halben Jahr, habe ich das mal gespielt. Das ist ein. Ein kooperatives Spiel, bei dem die Spieler gemeinsam versuchen, die Hasen äh, unter die richtigen Hüte zu bringen. Das sind äh, memomäßig liegen Blättchen in der Mitte aus und in deinem Spielzug versetzt du ähm, zwei Hasen oder zwei Hüte oder sonst irgendwie äh, Dinge vor dir auf dem Tisch. Ich krieg's gar nicht mehr so hundertprozentig zusammen, um zu versuchen, nach einer gewissen Zeit ähm, alle Hüte in der richtigen Reihenfolge zu haben und die richtigen Hasen darunter. Und jeder hat immer nur das so eine ja, Teilinformation, cool. nämlich die Sachen, die er sich selbst emo-mäßig angeschaut hat. Und dann ärgert man sich drüber, dass jetzt jemand ausgerechnet von Position 2 zwei den Zweier Hut wegnimmt, den habe ich doch gerade erst hingetan, lass den doch verdammt nochmal liegen und so weiter und so fort. Hatten wir richtig, richtig viel Spaß, als wir das gespielt haben. <lacht>
0: <lacht> das ist noch süß. Also hat so dieses äh, zauberer häschen taubenthema mit dabei. Genau, auch Taub Tauben ist sind das? ebenfalls
2: mit dabei, genau. Ja, sieht cool aus. <lacht> also das war für mich eine wirkliche Überraschung, weil mit dem Spiel hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Alle anderen sind, ich will jetzt nicht sagen, voraussehbar gewesen, aber äh, die sind überwiegend auch oft genannt worden im Vorfeld. Dementsprechend die super Überraschungen sind jetzt dieses Jahr ansonsten in meinen Augen zumindest nicht dabei.
0: Okay, ja, ist ja auch fair. Wenn das äh, alles gute Entscheidungen war, die gar nicht so über wirklich überraschend sind, ist das ja auch irgendwie ein Kompliment irgendwie, ne? dass das da so eine gut organisierte Liste ist, die dabei rausgekommen ist. Freut man sich ja auch sehr. Äh, ich bin auch großer Fan von der Liste. Ich habe schon gesagt, an Fröschis, äh, ich musste das unbedingt erwähnen. Und bei mir ganz klar Arche Nova, da hatte ich, hätte ich mir, ja, hatte ich mir durchaus erwartet, dass das auf die nominierten Liste kommt, Da war ich etwas überrascht. Ich glaube, es war vielleicht etwas zu schwer. Es war etwas zu heavyweight in der, in der Mechanik. Das ist aber nur so eine, so eine Vermutung. Ich habe die anderen natürlich auch noch nicht gespielt, die muss ich unbedingt mal ausprobieren, aber Archinova hat einfach gefühlt alle Spielmechaniken drin. Also so fühlt sich, hat war mein erster Eindruck von, ah, hier muss man äh, das machen und hier muss ich dann Karten spielen und dann muss ich hier bauen und dann muss ich noch äh, meine Worker setzen und dann muss ich äh, Set Collection machen. Aber es greift alles sehr schön ineinander und dieses, dieses Gefühl hatte ich gefühlt, also schon länger nicht mehr, dass es wirklich so einwandfrei alles funktioniert hat und mich auch solo an den Tisch geholt hat immer wieder. Da habe ich aktuell auch einen richtigen Sog, das spüre ich auch. Also. Das Spiel hat dafür gesorgt, dass ich in den Zoo gegangen bin, oh. das, damit ihr versteht, was für ein Zug das hat. Ähm, einfach, einfach ganz, ganz toll und hat bei mir auf, jetzt schon, auf jeden Fall jetzt schon irgendwie einen Platz in meinem, in meinem Herzen. Und ich glaube, ich, die, die Community äh, hat das ja auch schon relativ hoch gelobt, als das äh, rauskam und so. Das fliegt nicht unter dem Radar. Ähm, auf, dann auf der anderen Seite natürlich auch schön, dass äh, Nominierte fürs das Kennerspiel dann ähm, ein wenig mehr Licht bekommen, ne? ein bisschen mehr Scheinwerferlicht, wo die anderen Spiele vielleicht auch schon genug Scheinwerferlicht abbekommen haben. Von daher ähm, würde ich sagen, können wir schon mal schauen. Wollen wir, wollt ihr eine Prognose abgeben? Wollt ihr was dazu sagen? Roter Pappel haben wir drei Stück, Cascadia, Scout und Top Ten. Was ist euer Bauchgefühl?
1: Also so von dem, was was Christian erzählt hat, wird ich, äh, hören sich alle drei toll an. Ich habe mir jetzt auch äh, wirklich welche aufgeschrieben, die ich noch unbedingt äh, ausprobieren möchte. Ähm, ich, Mein Bauchgefühl sagt Cascadia.
2: Dem schließe ich mich wow. auch an, ja. Also ich glaube auch, dass Cascadia ist ist das, auch von den dreien natürlich das klassischste äh, Familienspiel. Und ähm, ich glaube, dass Cascadia sehr, sehr gute Chancen hat.
0: Okay, ich gehe nur noch mal im Bauchgefühl hier, klar. Ähm, ich sage Top 10, weil das so ein Just One-Gefühl bei mir auslöst. So nach der Art und Weise, wie man spielt. Und das hört sich irgendwie cool an. Also das ist auch das, was ich am ehesten davon... Das muss ich spielen von diesen dreien, sage ich mal so. Ja, deswegen nehme ich das mal mit. Aber ich verstehe, woher ihr kommt. Das sieht auch aus wie, ne? <lacht> Okay, blauer Pöppel, muss man natürlich wieder sagen, sind wir leicht befangen. Ich weiß gar nicht, äh, ob, wir da, ob wir da frei äh, urteilen dürfen. Also ich, ich fange mal an. Ich hoffe, ich hoffe, ich möchte gar nicht tippen, äh, ich hoffe, dass die Innovation von Zauberberg überzeugt. Das, ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht, nicht zu sagen.
1: Mir genauso. Ich drücke uns die Daumen.
0: <lacht> genau, mehr, mehr sage ich auch nicht dazu. Also, ich drücke auch ganz fest in die Daumen.
2: Ich glaube, dass Zauberberg ein absolut außergewöhnliches Spiel ist, das von Kindern allein gespielt werden kann und das absolut we dass es absolut wert ist, auch ähm, entsprechend Kinderspiel des Jahres zu werden. Aber, <lacht> ich habe <ja> im Vorgespräch <lacht> schon gesagt, äh, ich habe persönlich einen anderen Favoriten.
0: Das ähm, ist auch fair, das darfst du gerne haben.
2: Ja, äh, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich mit Quacks und Co. Äh, da habe ich so viel Spaß beim Spielen gehabt und habe auch gesehen, wie viel Spaß die Kinder haben. Ähm, mein Sohnemann, der eigentlich auch durchaus Arche Nova und Terraforming Mars mit mir spielt, der hat unendlich viel Spaß gehabt mit Quacks und Co. Und wir haben da gleich zwei, drei Partien in Folge gespielt und er hat sofort wieder gefragt, spielen wir es nochmal? Und das oh. ist einfach auch ein sehr, sehr gutes... Der ist ein guter Gradmesser für mich. und ähm, Wobei es fast schon so ein bisschen in Richtung Familienspiel geht. Äh, ich kann nicht aha, beurteilen, aha. ob die Kinder es allein spielen können. Da ist der Zauberberg ganz, ganz klar vorne. Den Zauberberg, den können Kinder auch ohne die Erwachsenen spielen. Da brauchen die die Erwachsenen nicht dazu. Das kann ich das kann ich nicht beurteilen bei Quax und Co. Dafür habe ich es einfach noch nicht mit Kindern gespielt. Persönliche Meinung von mir als Spieler und mit dem, was ich an Reaktionen gekriegt habe, es ist für mich eine kleine Nasenlänge vorne.
0: Genau, und wenn man sagt, es haben alle verdient, ja, dann muss man noch zulassen, dass man irgendwie für alle äh, da ins, da ins Rennen gehen kann, finde ich auch so fair. Ja,
2: ich werde und, am 20. Juni natürlich ohne jegliche Frage für Zauberberg die Daumen drücken und freue mich auf die Preisverleihung äh, in Hamburg dann. Ähm, und natürlich, ja, äh, verdient, verdient haben es alle.
0: Genau, das würde ich, wollte ich nämlich auch sagen, Das dass jetzt, äh, auch wenn wir die Spiele so durchgehen, muss man einfach sagen, ja, also die Auswahl ist, ist top und ich ja. gönne es sozusagen jedem und freue mich auch für jeden ehrlich mit, weil wir feiern da auch ein bisschen äh, die Spielekultur und dass wir so schöne Spiele überhaupt haben, ja, die da immer wieder neu rauskommen. Das finde ich, find ich immer wieder äh, schön. Und deswegen, äh, ich drücke... Tauberberg, die Daumen. Aber nur ein bisschen, weil es halt mein Kind ist, das in die Schule geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich freue mich auf die anderen Kinder. Aber man ist natürlich ein bisschen befangen. Ähm, genau, Gehen wir doch zum Anthrazit-Kennerspiel des Jahres 2022. Hatten wir Cryptid, Dune Imperium und Living Forest. Jen, ich glaub, was meinst du?
1: Also wahrscheinlich, auch vom, von der Spielerklärung, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar Kryptid wird. Aber ich möchte eigentlich, dass es Living Forest wird, weil ich halt, wie gesagt, in das Spiel ganz doll verliebt bin.
0: <lacht> hm.
2: Christian? Ich glaube durchaus an den kleinen Favoriten-Sieg Living Forest. Das Spiel okay. ist einfach einfach äh, als gesamtes Werk ganz, ganz großartig. Und <lacht> ähm, deswegen gibt es für mich eigentlich keinen anderen Sieger in der Kategorie.
0: Also wenn nicht noch, wie beim Wrestling, Nova mit so einem Stuhl von der Seite in den Ring steigt, <lacht> 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 ähm, dann muss ich sagen, ich sehe Dune irgendwie nicht, weil das eine Marke ist. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Das wirkt irgendwie so komisch, das zum, Spiele, äh, wisst ihr, was ich mein? zum, zum Spiel des Jahres. Da, das kann ich irgendwie noch nicht ganz so sehen. Und dann bin ich zwischen Cryptid und Living Forest und ich weiß nicht, ob die Deduktion mich so sehr ziehen würde, wie das, was ihr bei Living Forest be beschrieben habt. Ähm, das ist relativ eng. Also ich sage leichtfertig, ich schließe mich mit Living Forest an, aber ich möchte mir ein Urteil auf jeden Fall vorbehalten, wenn ich die in den vorgesehenen Spielergruppen gespielt habe. Also ne, in den vorgesehenen Spieleranzahl am Tisch. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ähm, aber Living Forest sieht echt ja, hat mich schon ein bisschen überzeugt. Gerade Jen hat ja, also Ja. ich glaube, verliebt liebt ist ein schön. Ist schön. <lacht> ich weiß nicht, ob man in ein Brettspiel verliebt sein kann, Jen, aber ich glaube Doch, kann man
1: schon. Also es gab schon das, das ein sch oder andere Spiel, wo ich dann einfach, wo ich dann auch, Flügelschlag damals war zum Beispiel so ein, so ein Spiel, ich habe das Spielmaterial gesehen, ich habe das Spiel gesehen, ich hab, hatte keine Ahnung, wie es funktioniert und hab's mir besorgt, weil ich einfach von der Optik das Spiel so toll fand und dann war es halt auch noch ein geiles Spiel. Also, <lacht> Ja.
0: Wenn sie nicht Familie vorne drauf geschrieben hätten. <lacht> also, kleiner, kleiner Spaß, kleiner Spaß am Rande. Es, gibt,
2: es ähm, gibt ja immer so ein bisschen so ein Gradmesser ähm, wenige Wochen vor dem Spiel des Jahres. Das ist der Astor in Frankreich, das Spiel des Jahres in Frankreich. Hm. Und ähm, dort gibt es auch drei Kategorien, also vier Kategorien des Kinderspiels noch dazu. Äh, aber in den Kategorien Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel waren die drei Spiele, die gewonnen haben. Familie Seven Wonders Architekt, Kennerspiel Living Forest, Ein oh. Expertenspiel Dune Imperium. Oh, wow. Hm. Also da gibt es auch durchaus eine gewisse Gewichtung.
0: Interessant, dass im Expertenspiel doch Dune Imperium dann so stark vertreten war. Es bleibt spannend, kann man einfach mal so sagen. Es bleibt spannend und wir können uns, äh, wie gesagt, glücklich schätzen, dass die Auswahl so so gut, so gut ist dieses Jahr. Und, ähm, ich glaube, es ist ein, kann man schon sagen, es ist ein starker Jahrgang, oder? Oder ja. lehne ich mich dazu sehr aus dem Fenster? Nee, das, das würde
2: ich auch so unterstreichen, ja.
1: ja ich finde auch, es sind ganz, ganz viele tolle Spiele dabei. Und was ich halt auch immer am, am Spiel des Jahres bei der, zum einen Empfehlungsliste, aber auch Nominierungsliste toll finde, man entdeckt auch immer mal neue Spiele, von denen man, also so Clever zum Beispiel, habe ich mich erst nach der, nachdem ich auf der Empfehlungsliste gesehen habe, äh, mit auseinandergesetzt. Und dann ist es so ein geiles Spiel. also
0: Hat auch echt eine tolle Übersetzung mit So Clover. Auch toll. Mhm. Da ist die Übersetzung einfach, da haben die das Wortspiel mit übersetzt. Mhm. Großartig. <lacht> <lacht> Ganz selten hat man das, dass man so toll äh, die Wortspiele mit übersetzen kann. Ähm, ja, einfach, ich freue mich, dass wir hier sind, dass wir über Nominierungen sprechen. dass es der... Äh, Branche soweit gut geht und dass wir das irgendwie gemeinsam feiern können, dass wir alle gerne Brettspiele spielen. Und ähm, das ist das Ganze für mich auch und deswegen drücke ich eigentlich heimlich allen die Daumen und ein bisschen, wenn keiner fragt, äh, natürlich für, für Zauberberg. Und äh, wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, würde ich, würd ich uns jetzt ins, ins Auto begleiten ähm, und würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an Podcast at amigo-spiele.de und folgt uns auf Social Media. Wir sind da fast überall. Wenn ihr es habt, dann sind wir wahrscheinlich da. <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Ciao.